0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd nagy vannak?
0: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó
1: reggelt kívánunk mindenkinek ez a Millás reggeli, pedig május 18-án kedden Miálovics Andrással.
2: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Tényleg annyi van, május 18-a, és tényleg a millás <gül> Hogy reggeli, repül az ez... idő? Jó, úristen, hol vagyok, vágó úr? Gyerekek még az óviba, pontos idő pedig 6 óra 31 perc. A benti stúdióban pedig Kántor Endre ül. Kicsit magára hagyatva, kicsit Én... talán egyedül. Én nem vagyok sem De egyedül... semmiképpen
1: sem magányosan. Sem mag magamra hagyatva, András. Én azt mondom, hogy velem van Szevíjai Szent Izidor, és uh, szerintem mindannyiunkkal ő van ma. Mert hogy uh, ma van az internet világnapja. És bizony, második János Pál pápa Szevíjai Szent Izidort nyilvánította az internet védőszentjének mégpedig 1999-ben.
2: Úgyhogy Szevíjai Szent Izidor lépett először a netre
1: figyelj, szerintem volt egy jópofa kikacsintás második János Pál pápától, amikor Szevíjai Szent Izidort választotta az internet védőszentjének, mert hogyha megnézzük az életét Szevíjai Szent Izidornak, akkor például közel ezer kéziratos példányban maradt fent az etimológié vagy Origines című munkájában, szófejtő magyarázatokat adott közre, Eti, etimologizált, de sajnos ezek gyakran helytelenek voltak, ezek a magyarázatok, miután más korabeli szerzőkhöz hasonlóan a szavak hangzásbeli fonetikai hasonlóságára helyezte a hangsúlyt. Tehát így tévedett, ahogy oly, gyakran téved az internet is. Úgyhogy például a minap olvastam egy szösszenetet, és ezek a kedvenceim, amikor a, most pont a a magyar nyelvnek a különböző aspektusait szokták ezek taglalni, de úgyhogy van egy mondat, amit kiragadnak valahonnan, hozzáragad egy következő, egy következő, egy következő, majd valami tudományos értekezést is hozzátesznek, hogy ez innen származik, és már megmondta, Sir Browning is, hogy a magyar nyelv az csodálatos, ősi nyelv egy sincs olyan, mint a magyar, és stb. És stb. De hát egy röpke kis kereséssel az ember megtalálja, hogy hát ez sajnos nem így van, meg nem is ezt mondtam, meg nem egészen így. Na mindegy, hát örüljünk ennek is.
2: Igen, örüljünk. Akkor az interneteknek bizony. Hát van ma a napja, világnapja, úgyhogy tessék meg az interneteket, mert ha nem lennének internetek, akkor hát ugye, most miről szólnám? Vagy szólnék én, ugye? Ja, hát,
1: például, igen. Na. Te lehetnél, te te, te, neked lehetne Szevijai Szent Leander, a védőszented, aki Szent Izidornak volt a testvére egyéb iránt, és a Szeviai érseki székben ő követte Izidort.
2: Hát nem, nem tudom, én vagyok az idősebb, nem vagyok ehhez hozzászokva. Ja, hogy...
1: Oké. Okay. Csak a Leander jobban illik hozzá, ez a név, azért gondoltam.
2: Hát, hogy így elnézem a fizi ma reggel, meg a hangulatom, <gül> valóban neked tökéletesen igazad van, Endre.
1: Na, hát akkor a kedves Alexandrákat is mindenféleképpen köszöntsük meg. Nagyon boldog évnapot nekik.
2: Meg az Erikeket, mert hogy az Erik. Nevű hallgatók is ünneplik, és azok is, akiket ugyan Erik névre kereszteltek, de nem hallgatók. Tehát boldog Erik névnapot mindenkinek. Nézzük a születésnaposokat. Bályá,
1: bályá, hát a ki kihagyod? Most, jö, most, most láttam a névsorban a blondinákat. Én csak a Staka Bóból ismerem ö, őket. Ők énekelték azt a Great Blondina.
2: Na, de menj, menjünk tovább. Jó, hát akkor én is beemelném a szantánákat, nehogy azt hittem, hogy nem vagyok felkészülve.
1: <gül> a tényleg? Az zseniális.
2: De az fiú név. Vajon? Nem. Sajnos. Na mindegy. Hát a, ők a gitárosról? Tehát nem, így azt nem, azt a, te... nem
1: a, most néztem meg, a, a Szantina olasz eredeti női névnek egy, egy változatáról van szó. Hát kicsit furcsa, ne, ne lepődjön meg senki, hogyha Szantánának nevezi lányát, hogy Carlosnak fogják becézni az iskolában.
2: Igen, és mikor lesz koncerted, majd ezzel fogják ugratni, igen. Na, születésnaposok 1796-ban született Sveidel József tábornok az aradi vértanúk egyike, május 18-án. Ugye ma is a szabadságharcra fogunk emlékezni a mesél a múlt múltrólatunkban, majd Katona Csaba Budai Vár visszavívásáról fog beszélgetni velünk természetesen. Vered, és, és egyébként kérem szépen ez őnek is van a fővároshoz kötődése, ugyanis 1849. május 9-én Pest város parancsnoka volt ő egyébként. Svejdel József, és tanítója a híres Simonyi Óbester volt a legvitézebb puszán. Az mekkora könyv. Nagyon imádom. Ugye? Ha valaki nem olvasta volna, képzeld el, hogy mostanában a korom olvasmány élményeit elevenítem fel, és ez is fönt van a listámon, hogy újra elolvasom a a jó Óbesterről szóló könyvet, az már rongyosra van olvasva, mert olyan huszárcsinyeket hajtott végre, hogy ihaj. Úgyhogy, aki nem tette és... De csak az emmárnő kezé... után. Miért nem
1: filmesítik? Meg azt az meg? illatos Haló? kert után. Hát mert... A, most, igen, igen. Az a jobb mert nem filmesítik meg, mert ugye sokkal fontosabb megfilmesítendők vannak, meg szerintem örüljünk neki, hogy ezeket nem filmesítik meg, mert valaki előkapja, majd egy ilyen játék grafikával megcsinálja, aztán kaparhatja az mondd,
2: A másik kedves hősöm a Hadik András, aki ugye megsarcolt a Berlin az ellenség fővárosát, és utána haza is ért a Hadizsákmány előról, a most lesz film, de bevallom őszintén, hogy az elmúlt évtizedek hozzászoktattak ahhoz, hogy félek a görögöktől, ha ajándékot hoznak. Így ugye,
1: sense, ugye? A, igen, így ugye? Igen, nem, a igen. történelmi
2: filmet e, harangoznak benne a csinnadrattával, én akkor mindig megijedek egy kicsit.
1: Igen. A legutóbbi ilyen rettenet élményem, legutóbbi, nem a legutóbbi, a, az, az, az az élmény, ami, ami visszavezet ehhez a, a kialakult fóbiához bennem, az a honfoglalás volt, amikor elvesztettem egy sört mert euh, ment a televízióban valami, valaki azt mondta, hogy nézd már ez a honfoglalás című film, és mondtam, hogy ez, hát ez biztos, hogy nem. Hát az egy ilyen több milliós költségvetéssel készült, óriás megaprodukció, hát ez micsoda, ez egy ilyen tévéfilm, ez nem lehet a honfoglalás. Fogadtunk egy rekeszt sörben, és sajnos akkor megjelent Franco Nero, és akkor kénytelen voltam fizetni, csúnyán.
2: Úgyhogy... Én pedig azóta tudom, honnan ered a mondás, öt török dögönyöz öt görögöt. Akkor... Mert a csatajelenetek azok ilyen low budget csata jelenetek voltak, tehát de legnagyobb összecsapásokban is maximum tizen kardoztak Volt legyen.
1: olyan rész, amiben arra se figyeltek oda, hogy legalább a hangzás olyan legyen, hogy nem, mint hogyha egy teremben vették volna fel az egészet, pedig egy patakparton kellett volna, hogy legyen, de visszhangzott az egész, mint hogyha egy nagy terem lenne, úgyhogy
2: nem, 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 nem érteztem. És, és ez volt ezzel a filmmel a legkisebb baj a
1: leg... ember. Ja, Jó, figyelj, azért, 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 hogy is mondjam, vannak trombitorlók, mert jött utána a, a, a szakra
2: korona vagy mi volt annak a címe? A szakra koronában az, az volt, döbbentett igen, meg, igen. hogy abban a Szent László, későbbi Szent László hogy ugye um, róluk szól a, a három testéről szól az a film hát, hogy milyen dühös emberról, ember Szent László, Igen. nem? Mindig ilyen dühös volt, valamiért, Figyelj.
1: A forgatókönyvet azt egy az egybe ollózták uh, a, a, a kedvenc karcagíronktól, karcagdörtnek a idegen páncélban című kiváló könyvéből, ami nyilvánvalóan nyilvánvalóan történelmi gesztákra, meg mindenre uh, ből merít az is, és hát nyilván ugyanarról szól, tehát lehet védekezni, de azért azért vannak nagyon komoly
2: Endre, kösz a halakat érsek. egyébként, mert ha te nem beszélsz Karcag Györgyről, én nem ismerem a munkásságát, és ugye fel is hívtalak annak Na, idején. már,
1: így van, Karcag György, igen. Az Vagy, az
2: is. Úristen, itt az idegen páncélban, a könyvesboltban vegyek neked egy példányt, aztán megvettem, elolvastam, nagyon jó. Nagyon Hú, jó szerintem tényleg. is az egyik kedvencem. Kicsit ez elején nem bírtam a nyüglődést, de aztán beindult. Beindult maga. Most a, a trónon a harmadik. Hát az is jön, az is megjelent, már lehet kapni, az, arra még várok egy kicsit. úgyhogy no, hát is van
1: e... pedig. Na, akkor menjünk tovább. Ki, ki, igen, 1830
2: Goldmár Károly magyar zeneszerző. Róla szerintem nem tudunk ilyen hosszan uh, sztorizni időhiány miatt sem, mint, uh, mint a történelmi filmekről. Pedig hát munkássága azért, uh, azért uh, igazolná ezt, úgyhogy uh, ő, őnek is születésnapja van, és hát természetesen, ne felejtjük el a kordársainkat, Galla Miklós humoristát, zenészt 1959-ben született ő, 1971-es Lapszki János, magyar író, költő, tanár, ember, és 1976-os Grecso Krisztián, magyar költő, író. Igen, kortársak közül
1: két kiemelendő személy a magyar Én. irodalomban. És az Izidorról meg már Beszéltünk úgy, hogy az internet világnapja van. Egyébként azt tudod, egyébként emlékszel rá, hogy mikor csatlakozott Magyarország? De ez tök jó, hogy így van leírva az annál ezekben. Magyarország 1991-ben csatlakozott az internethez. Úgyhogy. Hát igen.
2: Hát figyelj, hogyha ez megvan, akkor amikor az oroszok lekapcsolták az észteket, vagy nem tudom kiket, aznak is biztos van dátuma.
1: Igen. Majd, majdnem mindennek. Na jó, zenéljünk egyet, és akkor utána megnézzük, hogy mi volt a tőzsdén. Nem, először lapszámot tartunk, van. és akkor utána jön a tőzsde. 0630-2010-909 nyugodtan lehet nekünk írni. Itt vagyunk, figyelünk, elolvassuk ezeket az üzeneteket. Még egy gyors breakinget képzeld el,
2: rendre, mert érinti a kedves hallgatókat. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán baleset történt a Szent út utána, a belső sávba, úgyhogy nem egy lehet egy leányállom arra közlekedni. Huk.
0: Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu
1: Na nézzük, mi van a lapokban. Te mit találtál, András?
2: Énleg szépen a lapokban két dolgot is találtam. Az egyik az például a mozikról szól. Már is elsőn újra nyithatnak a Magyarországi Mozik. Ez van benne a jogszabályban. Hmm. A sajátos szabályozás miatt azonban a látogatottságuk jelképes a Filmfonkalmazók Egyesületének gyűjtése szerint 6656 néző volt a hétvégén mozikban. Ez 193,1%-os növekedés az előző hétvégéhez képest, ahol 2724 ember nézett meg valamilyen filmet moziban. Persze nem érdemes ezeket a számokat a pandémia előtti több százezeres forgalomhoz hasonlítani, mert a vetítőhelyeknek eddig sosem tapasztalt zárás után, és teljesen új körülmények között kell folytatniuk. Úgyhogy nem indult még be igazán a mozizás Magyarországon.
1: Kérlek szépen, én pedig a napi.hu reggeli cikkét olvasgattam, nagyon érdekes, rendkívüli adatok érkeztek a magyar családok anyagi helyzetéről, hiszen újabb történelmi rekordot döntött a háztartások pénzügyi vagyona, hogyha így egybe amblok nézzük, a készpénzállomány lassan megközelíti a 6000 milliárd forintot, a hitelállomány pedig megállíthatatlanul menetel a devizahitelek idején felállított történelmi csúcs felé. Tehát a Magyar Nemzeti Bank friss adatai szerint, hogyha lehet így mondani általánosításban, tovább gazdagodtak a magyar háztartások. Ezzel együtt vagy egy időben megjelent egy felmérés ami reprezentatív mintán készült, a publikust készítette, amely arról szól, hogy körülbelül két és fél millió magyarnak romlott az anyagi helyzete, rosszabbul él alapvetően a járvány és a, e, annak hatásai miatt, mint korábban. Úgyhogy ezt a kettőt ezt szerintem rakjuk össze, és így nézzük. Ugye nyilván mindenki, amikor azt hallja, hogy gazdagodtak a magyarok, akkor így magába gondol, hogy hát én vajon gazdagodtam -e? és lehet, hogy a válasz az, hogy nem.
2: Mm, igen. No, akkor én pedig az a másik, amit találtam, hogy kevéssé vonzó a pilóta karrier. Sok pilóta elhagyta a pályát, nyugdíjba vonult, stb. 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 Ezért a turizmus újraindulásával globális pilóta hiány alakulhat ki. Hm. Ez kedvező munkáról piaci helyzetet teremthet azoknak, akik éppen most tanulnak, ám a légi forgalom visszaesése miatt csökken a szakma vonzereje ezt a világgazdaság címlapján. Olvasom, és egyébként mosorogatta meg a figyelmemet az a hír is, ugyanebből az orgánumból, mely szerint tovább csúszik a villamosok beszerzése. Több mint 700 nap sem volt elegendő ahhoz, hogy a budapesti tömegközlekedés leadja a rendelést a mintegy félszáz korszerű, kedvezményes áró új coff villamosra. Az opció nem veszette teljesen, a spanyol gyártó még adott haladékot a BKK-nak egy évet, pedig az 51 jármű mielőbbi megvásárlása égetően szükséges lenne. A villamosok 85%-on már lefutotta a gyártok által ajánlott 30 éves élettartamot ráadásul a műszaki szimvonalok sem kielégítő.
1: Én a g7.fut nyitottam meg, és egy érdekes story van a címlapon most, arról szól, hogy megmászta a világ egyik legdurvább sziklafalát, majd létrehozta a legismertebb magyar túraboltot, és hát lényegében ugye arról szól a story a Mantex történetről szól, és arról szól, ugye hogy az elkapitán az egyik legismertebb és legnehezebb sziklamászó célpont a világon, magyarként az elsők között mászta meg Sárközi András és társa Szinger János 1987-ben, E, majd utána ugye létrehozta a, a Mountexet, ami most már a régió e, meghatározó túrabolt hálózata. Alapvetően ugye a szűk sziklamászó közösség kiszolgálására hozták létre ezt a céget. Ma már nyolc üzletük van Magyarországon, és ezzel a régió egyik legnagyobb túraboltjává nőtték ki magukat.
2: A, a óriási breaking is van. A balagási ünnepségek felmentést kapnak a rendezvény és gyűlésszervezés tilalma alól mondja ki egy hétfő este megjelent kormányrendelet. Örülhetnek az érettségizők, ugyanis ennek az a lényeg, hogy a balagási rendezvény az intézmények nyitott épületen kívüli területein május 25-e követően is megtarthatóak, és az eseményen részt vettnek nem védett személyek is. A viselése nem mindenkinek kötelező. Hoppá! Na!
1: Uh, jó, én igazából ennyit találtam, a többi az uh, a kíméletlenked kategóriába tartozna, vagy a kegyetlenked kategóriába, hanem a morgó szerdába, úgyhogy most így nem morogjunk tovább, hanem, hanem lépjünk. Ha
2: neked nincs más? Uh, elakadt a szavam, az egyik ismerősöm rám ért, és uh, olyan Ezt poéntam... elmondod,
1: vagy elmondod mindenkinek ne, a rádióban, nem rád jóképes, vagy zenélünk, is csak
2: így. nekem mondod, de. Köszi Pilukám, köszi, hallom, én látom, Jó. csak így próbálom. Csodálatos. De ennyit akarok, hogy kicsit A Pilunak
1: és mamusnak küldjük a következő számot, mert ő beírta Mamusz, hogy ő is ma született, és azt mondja, hogy de hiszen második János Pálpápa is ezen a napon született, valóban tényleg róla nem emlékeztünk meg, pedig illet volna. És... Talán, ugye nem véletlen, hogy pont mára neveztel az internet világnapját. Onnan, hogy ez egyre érdekesebb történet, akkor pilónak és mamusznak, ami a következő, aztán megnézzük a tőzsdét.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik. A Tősdei helyzetkép együttműködő partnere a Hazai Innováció élenjáró gyógyszeripari vállalata az idén 120 éves Richter Gedeone nyerté.
2: 45.862 pont, ennyire lett a vége a Budapesti értéktözsdén, majdnem 1 ot tudott felfelé menni a BUX, a vezető papírok pedig nem álltak valami jól, egyedül az OTP, na az aztán ment 3%-ot fölfelé 15.045 forintig, ez megtartotta a másik három blue chip-et, amelyek gyengélkedtek, Uh, fél százalék fölötti mínusz volt a Richternél, 8395 forinton fejezte be a gyógyszerpapír a kereskedési napját a Telekom 0,2 százalékot esett 412 forintig, a Mol pedig 0,26 százalékot 2278 forintig és hát kérem szépen a Master Plusnak volt még uh, megsüvegelendő teljesítménye, 2,7 ot ment fölfelé a papír, és nézem még, hogy a, esetleg az állami nyomdáról volt-e valami. Hát egyelőre nem látok kiemelkedő eredményt a tikerje mellett, pedig Kérem szépen, megdobták a védettsé igazolmányok a negyedéves bevételét. Erős volt egyébként az elmúlt három hónap az állami nyomda szempontjából, masszív bevétel és profit számolt be az első negyedéves gyors jelentésében, ami bázis hatásnak köszönhető, ugyanis 2020 első negyedévének működését a járvány érítette, vállat nyert el, hogy azonban a védettségigazolmányok igazolmányok gyártását így hozzájárulhatott ahhoz, hogy rekord negyedéves bevételről számolhat. Be az állami nyomda, majd megnézzük a mai kereskedésbe, hogy teljesít. Na hát a tengeren
1: túlon izgalmas volt a Situ, csak úgy, mint a kriptó devizáknál, mert olyan hullámvasútra került mind a bitcoin, mind az ethereum, hogy Ihaj, ugye egyrészt. Ezt hát
2: Nilomász azonnal hát... mondjon le, mert én belealudtam az ő. Belealudtál? a hát
1: dolgaiba, tetted, és jó.
2: elfelejtettem mm. eladni a bitcoint, úgyhogy most a profitomnak a, hát ha jól számolom felét elvesztettem. Hát figyelj,
1: 20%, -20, -20 mínusz volt, de visszakanyarodtak egyébként. Igen,
2: látom, ma Köz, reggel néztem.
1: Közben volt a China Securities Journal-ben megjelent egy véleménycikk, ami arra utalt, hogy Kína még erőteljesebben léphet majd fel a kriptodevizák kereskedésének korlátozása terén. Ez is megmozgatta őket. Minden esetre egy pici visszamozgás már észlelhető, mert hogy volt egy 42 ezer dollár körüle árfolyam a bitcoinnál, és ez most már 45, és, a, és, a, és, a, és az Ethereum is erősödik azóta, úgyhogy hát mindegy hullámvasút, ezt lehet mondani, ahogy egyébként a vezető papírok is ilyen érdekes Uh, hullámvasútban vannak, illetve a nagy indexek végül uh, elpárologtak azok a pluszok, ami, amik voltak napközben és mínuszban zártak az amerikai tőzsdék 0,2 százalék a Dow Jones 0,4 a Nasdaq és 0,25 az S&P mínuszban a nagy mínuszosak közül az AT&T-t és a Walt Disney-t lehet kiemelni, 2,6 illetve 2 os mínusz. Pozitívban zárt a Ford 2,6 kal az Exxon 2,3 kal és a Macy's majdnem 6 kal Ugye ő elég sokat esett az elmúlt időszakban. A FedEx azonban folytatja az emelkedését, aztán ki van még itt a plusz oldalon. Marathon Oil Corporation, Occidental Petrol mind a kettő és az energetika mint a legjobban teljesítő szektor az elmúlt ö, időszakban 30%-os pluszban tartózkodik úgyhogy ö, egyébként azt lehet mondani hogy alapvetően jó a hangulata az összevisszaság ellenére 12%-os pluszban idén eddig a Dow, 4% körüli pluszban a Nezdek és 10% fölött az S&P, hát már ezzel örülhetnek, akik például csak S&P-ben vannak a világpiacokat tekintve Japán és Hongkong, vagyis a távolkeleti tőzsdék nem érezték meg ezt a lejtmenetet. Jelen pillanatban masszív pluszban a Nikkei 2 fölött, és 1,2 os pluszban a hongkongi tőzsde mutatója. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nagyon jó a hangulat. Ja igen, Sánkhályi mutató is pozitív, a Kospi is 1 fölött van, úgyhogy pozitív a hangulat, és ez Reméljük, megágyaz majd az európai kereskedésnek.
0: A tősdei helyzetkép hangzott el, a Hazai Innováció Élenjáró Gyógyszeripari Vállalata az idén 120 éves Richter Gedeone együttműködésével.
1: Na, az emött bevezető eset Soroksár határút 25 perc, írja nekünk Julcsi, köszönjük szépen az információkat, küldjetek még 06 30 20 10 ide várunk közlekedési és egyéb információkat, kérdéseket a műsorral kapcsolatban most következik Schmidt művésznő, és el fogja mondani nekünk a híreket utána pedig természetesen jövünk vissza mi a műsor további részében. Hát elég sok minden van. Többek között megnézzük azt, hogy mi történik a forinttal. A Magyar Nemzeti Bank érdekes jelzéseket adott kamatemelés fontolgatása foroghat fent, vagy ennek esélye, közben az infláció ugye egyre inkább érezteti hatását mindenhol. Úgyhogy a forint helyzetét fogjuk megvizsgálni. Nem úgy, hanem az infláció, ami itt a rendszerbe van. Igen, 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 igen. benne van a rendszerbe, Igen. igen cégenergiarovatunk is lesz majd a blokk végén, úgyhogy nagyjából ezek a témák az, amivel készültünk, meg hát budapesti hírekkel jövünk.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A helyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe, Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vidázzat! Van rá engedélyünk. Jó
1: reggelt kívánunk mindenkinek. ez továbbra is a millás reggeli, pedig Mihálovics Andrással.
2: És még pedig Kántor Andrével is, aki szintén műsort vezet a Mírás Reggeli Című rádió műsorban, a 90.9 Jazzi Rádion, melynek SMS, WhatsApp és Viber elérhetősége 0830 és amelynek azon epizódját hallhatják a kedves hallgatók, amely 7 óra 13 perckor kerül adásba 2021. június, ja, május 18-án. Pont a miért? rohanjunk,
1: ennyire előre, kedves kollega! Kicsit lassabb lendület, kisebb lendület, és akkor megfontoltan haladjunk.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: Hát kérem szépen megfontolt haladásra az M3-as autópálya bevezető szakaszán van mód, ez kétség kívül igaz lehet, ugyanis a Szentmihályi út után a belső sávban baleset történt, és zuglóban is van egy baleset, a Róna utcában ott is lehet gondolkodni az élet nagy dolgain, a közelében az M3-as autópálya felé. Tehát befelé az M3-ason, meg kifelé az M3-as felé is baleset van, úgyhogy szép az élet.
1: És már a kedves hallgatónk Júlcsi is megírta az m bevezető eleset, Soroksár határút 25 perc, köszönjük szépen. A Népfürdő utca még rendben van, a rakpart még közel államszép, Margit Híd folyamatosan lehet, a Margit Hídig folyamatosan lehet haladni, írja
0: a gazda. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
1: Na nézzük akkor, hogy például um, milyen ötleteket dobtak be a budapestiek ebbe a részvételi költségvetésbe. Ötletek százait dobták be. A Zöld Budapestre érkezett a legtöbb ötlet, összesen 53 projektet választott ki a főváros, ezekre 3 milliárd forintot fognak költeni, de június végéig lehet szavazni, hogy mely ötletek valósuljanak meg a főváros 1 milliárd forintos részvételi költségvetéséből. A résztvevők 53, körülbelül 3 milliárd forint értékű fejlesztési projekt közül választhatnak. Azt mondta a főpolgármester helyettes Kerpel Frónius Gábor, és Lé Marietta nyitott Budapest társadalmi együttműködési osztály vezetője egy háttérbeszélgetésen, hogy elkülönítették a pénzt és olyan ötletek fejlesztési célok megvalósítására adnak lehetőséget, amit mi a budapestiek jelölünk ki. Azt mondja, hogy sok minden van, ami, ami érdekli, megmozgatta uh, a budapestieket. Ez, ez eszméletlen egyébként 687 ötlet érkezett. És, uh, és hát ugye a szavazólapra erről, ebből 53 uh, került fel. Sokat azért kellett elutasítani, mert azok nem feletek meg a formai követelményeknek sem. Továbbá sok ötletet hasonló témára vagy helyszínre adtak be, ezeket így összevonták. Azt mondja, mik vannak. Vannak szociális ötletek, fővárost, az egész fővárost érintő ötletek, de a legtöbb az a zöld Budapest kategóriába került be. Budapestól pont uh, oldalon meg lehet ezeket
2: nézni, illetve lehet szavazni is továbbra is. Igen. Um, hol vannak már azok az idők, amikor minden március 15-én, ha esett, ha fújt, ha havazott, szolgálál lelkűen megfürödtem a Velencei Tóba, ez a fél rítus volt annak idején, hosszú éveken keresztül. Uh, hát talán azért, mert hogy a fővárosban uh, nem ismertem azokat a helyeket, ahol a Dunában meg lehetne mártózni. Uh, hát azért van most már ilyenekből is, szabad strandokból, Ha a fővároson nem annyira távol természet közelben szeretnénk élvezni a nyarat, uh, hát hol lehet ezeket megtenni? Egyébként hosszú múltja van a dunai fürdőzésnek, E, például ennek egyik epizódja az volt, hogy 1973-ig szabad volt úszni a folyóvizében Budapesten, mm -hmm. a főváros területén. E, úgyhogy. E, valaki dudál. Megírtak. Nem baj,
1: hát hadd dudáljon, én most műsort vezettek. Az a lényeg, de hogy, rossz
2: helyen álszent.
1: Nem az én autóm, úgyhogy tök mindegy, dudáljon.
2: No, szóval. Lehet szűkíteni észak felére.
1: a mikrofonomat, addig mondd trandok. strandok.
2: Jó. Tehát ha észak felé nézegetünk, ahogy fog lehet fürdőzni a Dunában, akkor 2017-ben nyitott Dunakeszi szabas strandja, a katonadomnál levő parton kialakított strandon, játszótér, tusoló, öltözők, mosdók is találhatóak, aztán feltebb Gödnél is van egy szabas strand, a 2020-as adatok szerint a felsőgödi Dunapart is annál kifogásolt, illetve tűrhető volt a vízminőség. A szécsin olyan viszont tett. jobb minősítést kapott, igen.
1: Nem mondták el szerintem az illetőnek, hogy a dudálás az nem fogja megoldani azt a problémát, amikor két autó áll egymással szemben. Tehát lehet beszélni például, vagy mondjuk vagy ki lehet szállni, kommunikálni, de hogyha nyomom a dudát, akkor az
2: nem oldja meg. Na mindegy. És tényleg ez volt, hogy állnak Igen. szembe egymással, mint két Igen. kis a Igen. hídon, és hogy menj vissza uh -huh. te, menj vissza te, Igen. és helyett ez. hát ugye tudjuk a mese tanulságot, hogy mind a Igen. ketten beleesnek a patakba, és megfulladt. Ez talán ezt kéne Nincs egy marha, Ninc, neki, te. egy marha nagy meg a fonót, szívesen elmesélem. De egy
1: marha nagy féltégla van, tehát most ezt eldönthetjük,
2: hogy melyik legyen. Na, milyen márkájú autókról van szó? Men. Drágák? Igen. Hát akkor ugye itt annak a bizonyosnak a méregetése e, áll fenn. E, na mindegy, hagyjuk tovább, és menjünk, mert abból talán sokkal többen okulnak, hogy Horányon is van e, Szabadsztrand, a Pócs-megyeri Pázsitófürdős elég jó, a Dunabogdányi forgóstrand, hú, azt imádom, hú, jó, miter, igen. homokos homokospart, imádom, egyszerűen Verőce Szabadsztrandja besorolás alatt volt, mert két évvel ezelőtt megújult ez kis oroszi... mind az északi irány, ugye? igen, igen, kis igen. oroszi, tehát ezeket nagy és Ott egy tök jó
1: kemping is van, tehát egy ez mind. kiváló úgyhogy igen, ez észak
2: felé, aztán hát délfelé is ráckevei a strand. Igen. igen, aztán szigetcsépen is van szabadsrand, strand, strandfürdő, kérem szépen aztán Salki sziget Dunói városba szülővárosomban is ott lehet fürödni. Na, a Szalki
1: sziget ott nem voltam még, az pedig hallottam, azt a
2: nagyon jó. Aztán a bajai Kamarás Dunai, Aha, vagy a Sugovic ez már inkább a te. Csodálatos. És a Fadombori, hát ha, imádtam. Figyelj. Ej, hey, micsoda bulik voltak a ugye? ugye? Ja,
1: a, úgy kezdődött a dal, hogy faddon bucsú lesz, bodiszló meg nem, és akkor a többit azt majd egyszer eléneklem. Na jó, köszönjük szépen. Tehát ne, hát tényleg,
2: mert a dudálók belelópták magukat a Millás reggeli műsorába. Mindenkinek jár néhány perc írnél.
0: Nekünk a Gellért a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el. Nem a fájdalomtól, hanem a félelemtől válik az ember irányíthatóvá. Millás reggeli.
1: Mi történik a forinttal? Ez egy nagy kérdés. Voltak érdekes jelzések a Magyar Nemzeti Bank házatáról. miután ugye 5% feletti inflációt lehetett látni, és közben a forint egy ilyen 9 havi csúcsra erősödött, de elég érdekesen változik az árfolyama. Négy nézzük akkor, hogy mi lesz a forinttal, meg egyáltalán milyen jelzések vannak. Itt van velünk a vonalban, Kolba Miklós, az ING Bank Senior Treasury üzletkötője. Szervusz, jó reggelt
2: kívánunk!
3: Szervusztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Megroppant a kemény, de rég. Hát eddig a Magyar Nemzeti Bank még csak hallani se akart semmiféle kamatemelésről. Állta itt a viharokat, aztán most kiállt világbarnabás, és valamit mondott, amitől felbojdult a piac.
3: Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszaknak a, a forint mozgásai és az, hogy többször is teszteltük ezt a, hát már elég, elég magasnak mondható, sőt túlzottan is magasnak mondható 370-es szintet. Én azt gondolom, hogy egy szemléletváltást vagy stratégiaváltást okozott a Nemzeti Bank részéről, ugye ez a nem reaktív, hanem proaktív módon próbálják megkezelni a helyzetet ugye ez annyit jelent, hogy előre, előre próbálnak intézkedéseket bejelenteni, illetve intézkedéseket ígérni, de ez már a, a mártiusi kamatdöntőülésen is elhangzott, hogy ha és amennyiben szükséges lépünk, ugye ez már egy proaktív jelzés, hogy nem várjuk meg, amíg valami újra történik, hanem szeretnénk előre kezelni a helyzetet, ennek a bejelentése történt meg gyakorlatilag tegnap, de azt mondta azt hangzott el, hogy a júniusi kamat döntőülésen, akár már az alapkamat emelését is megfontolja a jegybank, és hát addig is egyébként van neki tere, például az egyhetes uh -huh. forint betétem, kozmetikázni ahhoz, hogy az árfolyamot erősebben. Én azt gondolom, hogy még hogyha a Nemzeti Bank nem is mondja ki, hogy neki van esetleg árfolyam célja, én azt gondolom, hogy ő szeretné a három 3,50 körül tudni valahol a forintot. Én kérdezni, akartam,
2: hogy, hogy mit akar megelőzni a Nemzeti Bank, és miért pont most akarja megelőzni? Azt gondolom,
3: alapvetően, alapvetően a, piaci, a piaci szituáció adja azt, hogy ez, a, ahogy látjátok is, egy nagyon élesen és nagyon drasztikusan tudott erősödni a forint. Ugye ennek több oka is van. Egyrészt a fény az alagút végén, ami ugye nem csak a mi alagútunk végén van, hanem az egész világnak az alagútjának a végén, miszerint ugye a válság, illetve ebből a pandémiás válságból a kilábalás gyakorlatilag hát a küszöbön van. De nyilván még nem lábaltunk ki belőle, de, de megtaláltuk, hogy úgy néz hogy működik ez a mód, amivel kimehetünk, újraélethetnek a gazdaságok, újraindulhat majd az élet. Ugye ez mindenképpen egy pozitívum. Ha a szűkebb régiót vesztük, a közép-kelet-európai régiót, ugye, ahova minket mindig hasonlítanak ugye a szomszédainkkal, a, a, a rövid kamatok, már egyébként a piaci várakozások miatt már jóval magasabbak voltak, mint a, a régiós országokban, ami egyébként egy pozitív impulzust tudott adni a forintnak. És gyakorlatilag az 5,1-es inflációs adat az, az már előre vetítette azt, hogyha ilyen magas adatot látunk, akkor a Nemzeti Banknak, eh, hát egyrészt oka is lesz, módja is lesz, másrészt pedig hát valószínűleg szükségszerű is lesz eh, valamit tenni. Tehát ez a, ez a eh, kemény vagyok már, nem, még nem csinálok semmit, kivárom, majd lesz valami, ez a, ez a fajta eh, politika már nem eh, igazán működhetett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek most volt itt az ideje, hogy ezeket uh -huh. a bejelentéseket tegyek. Na jó,
2: hát akkor on, innentől tiéd a pálya, vajon felforgatja ez az a eddigi e, viszonylagos állóvizet. Most ezt azért mondom, idéző téve, mert azért, azért gyengültünk lassan, de biztosan. De most ez megállíthatja. Na ne gondolja, a Nemzeti Bank, mert önben minek lépték volna meg.
3: Én azt gondolom, hogy azt gondolom, hogy a, a, a nemzeti bank elszántságát a, a piac abszolút ö, megfogadta, vagy el, elhitte elfogadta, ugye, ez látszik az árfolyam mozgáson. Én azt gondolom, hogy ha ezek is követik, akkor pedig minden körülmények között a piac ö, ezt úgy fogja lereagálni, hogy a forint az ö, az, ugye, hát az áhított, ugye mindenki a 330-at szeretné újra látni, ahol tavalyról indultunk. Most a 300-as szintekről még mindig ne beszéljünk tényleg, mert az, az még mindig a science fiction kategória. De ugye már én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy itt mindenki elégedett lenne, hogyha 350 alá be tudna ragadni a forint. És én azt gondolom, hogy ha és amennyiben lesznek itt a, akár az egyhetesben, akár az alapkamatban e, változtatások, akkor, e, akkor erre az összképet nézve e, van esélye a forintnak. Nyilvánvalóan e, piaci külső-belső hatásokkal vezérelve e, azért lesznek hullámzások, tehát ez most nem azt jelenti, vagy egy bejelentett kamatemelési ciklus elindul, akkor most örökre, örökre erősödik fog a forint. Nem, nyilván lesz megint. Korrekció, megnézhetjük akár a 360-at is, ha olyan van, de, de alapvetően az irány inkább, vagy legalábbis a tendencia azt fogja mutatni, hogy inkább erősödő forintot uh, fogunk látni, és uh, megvalósulhat az, hogy valóban a, a 350-es középpel, vagy akár a 350 alá is uh, beszorulhatunk. A, de kérdező kérdező a, a, a magyar
2: gazdaságnak nem jó a gyenge forint? Hát exportorientáltak vagyunk, vagy ez már túl gyenge?
3: Hát azért a világvége gyenge euróforint azért annyira nem jó, tehát uh, ugye, hogyha hozzávesztük a, a nyersanyagárakat, legyen az, legyen az ugye, soft commodity, legyen az fém árak, legyen az olaj ár, akkor azért annyira nem jó. Tehát nem teljesen mindegy, hogy a 80 dolláros olajat, amit ugye prognosztizálnak meg a következő pár hónapra, azt mondjuk 310-es dollárból veszed meg, vagy 2,92-esből. Uh -huh. Úgyhogy tehát azért itt vannak, hogy mondjam, mindennek van egy határa, fogalmazunk így, tehát Nyilvánvalóan a gazdaságnak egy bizonyos szintig ez jó, de azért mi erősen importfitett ország vagyunk, nem teljesen mindegy, hogy mennyire vásároljuk az energiától kezdve bármit, úgyhogy nem. Tehát azért nem, nem teljesen egyértelműen jó az, hogyha a forint gyenge. Egy, egy ilyen ugye van ez a van ez a, szoktuk mondani, hogy van az a vékony mesgy, amit meg kell találni, ahol nagyjából az igazság van. Hát erre kell kettő. Én azt gondolom, mm -hmm. és akkor lesz egy egészséges egészséges balansz, hogy esetleg egy picit gyenge is a forint, tehát a gazdaságot is tudja érinteni, de mondjuk nem veri a földhöz a, az üzemanyag árakat, meg a, a, az egyéb energiárakat mondjuk, ami, ami nyilván folyamatosan szükségeltetik a mindennapjainkhoz.
1: Hát izgalmas, mert, mert, mert uh, akkor ez egy ilyen egyensúly, egyensúlyi helyzetet kéne teremteni, de ezzel az elszálló inflációval nehéz?
3: Hát ez egy húz meg, erez meg játék. Ugye az infláció az infláció valószínűleg ugye egyébként valószínűleg az is vezette a Nemzeti Bankot a tegnapi bejelentésre Márciusban még arról volt szó hogy úgy látják hogy ez egy egyszeri kiugró inflációs adat lesz majd hát a jövőre, jövőre ugye maradunk a, a, a kritikus szint alatt körülbelül 1%-kal ugye ez a 3% körüli infláció hát valószínűleg azért a Nemzeti Bankban is kiszámolták vagy úgy látják, hogy a elsősorban a már említett nyersanyagárak miatt például, illetve a gazdaságok beindulása nyilván generál önmagában egy inflációs nyomást, hogy valószínűleg ez a 3% ez nem lesz tartható, és ugye itt majd ugye itt, itt, itt az, a, az a fő probléma, hogy, hogy a reálkamatokat kell valahogy gatyába rázni most uh, uh, egy, egy magasabb uh, inflá egy tartós magasabb infláció és nagyon alacsony kamat mellett gyakorlatilag ugye akkor a, a forinttal meg, tehát akkor nem tudunk ezzel mit kezdeni, tehát akkor tényleg jön a a szupergyenge forint, és akkor lehet, hogy a gazdaságnak jó, de minden, tehát a, a, a növekedésnek mondjuk jó, de minden másnak pedig rossz, ugye, az pedig nem számít. De nem
2: ártana elinflálni azért ezt a nagy államadósságot, vagy legalább annak egy részét, ugye itt megint egy ellenér van, de hát ugye.
3: Jó, hát ez hát az az nem ilyen egyszerű, ez, ez
2: ráadásul ez ugye az inflációt azt mondják, el... hogy csak egy ilyen kiszúrás ez az inflációs, hogy nem lesz tartós, legalábbis ezt a kértők ezt mondják.
3: Jó, hát ez az, amit, ugye, ez az, amit meglátjuk, hogy egy edég magas magasról indulunk, tehát uh, nehéz lesz kiszúrásnak tekinteni, hogyha, hogyha a tényleg beindul itt minden, és még mindig 5,1, meg 5,2, meg nem tudom. Tehát uh, azért itt el kell tenni egy kis időnek. Én azt gondolom, hogy a Nemzeti Bank nagyon uh, talpra esetten uh, megpróbálja. Ugye azt is mondta, hogy uh, adatvezérelt uh, módban, proaktívan uh, szeretnék kezelni ezt a helyzetet, én azt gondolom, hogy ez így teljesen rendben is van. Az, hogy nyilván az, hogy mennyire fog ez sikerülni, hát néz, ez olyan, mint az FX trading, amit most lassan 30 éve csinálok. A nap végén mindig el tudom mondani, hogy mi volt jó, meg mi nem volt jó. Hát majd meglátjuk. Én azt gondolom, hogy a maga a szemlélet, meg az irány az rendben van.
1: Oké, okay. rendben van. Köszönjük szépen ezt a kis kitekintőt piacra, forintra, és arra, hogy mi, 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 mi van hatással a forint gyengeségére, erősségére, és hogy kell egyensúlyozni a jegybanknak. Mikey köszönjük szépen, szép napot, jó munkát neked!
3: Köszönöm, én is üdvözlöm a hallgatókat, titeket is, szép napot mindenkinek!
1: Kolba Miklossal beszélgettünk az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével, forint erősödés, közben a jegybanknak az új adatvezére hogy is volt? Adatvezérelt proaktív
0: forintfigyelése. Izgalmas Igen.
1: időket élünk, azt lehet mondani.
0: Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. reggeli.hu. Benne vagyunk a tévében. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Az ember kösse meg a kezét. Csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli!
1: Na, itt vagyunk, ragyogunk. 0630 20 10 909. Hamarosan arról lesz szó a műsorban, hogy készült egy felmérés az alteonnál, hogy mit szeretnének a dolgozók. Ugye vannak vidéki fővárosi irodai és üzemi dolgozók is, nagyon különböző feladatokkal, és a Home Office kapcsán készült egy felmérés a cégnél, illetve hát arról fogunk beszélni, hogy milyen megoldásokat tudott kitalálni annak érdekében a cég, hogy mindenkinek komfortos és biztonságos is legyen a munkavégzés a pandémia alatt. Egy picit tehát ez a téma következik majd cégenergia rovatunkban, de addig van még időnk és...
2: Eldőtt, hogy ki megy be a két tudáló honpolgár közül? Előbb oda, ahova szeretném? Már,
1: már vége, már megoldották. Uh, könnyítette a helyzeten, hogy volt egy, uh, egy ilyen Garázskapu vagy ilyen kert elektromos kertkapu a két autó között. Úgyhogy az az egyik nyomta a gombot, akkor az kinyílt, akkor a másik nyomta a Dudát, akkor ő is nyomta a gombot, akkor bezáródott, és akkor nem tudták eldönteni, hogy kitolasson tolasson vissza a garázsba az, aki jön ki, vagy pedig tolasson le a Detrekő utcán az, aki jön be, és De egyébként Endre, és ki fogja megnyomni az, a gombot a kis távirányítón, hogy kinyíljon, vagy bezáródjon. Az, a két az, az
2: megvan, hogy ez ugye 7 óra 18 perc volt történt, amikor még simán benne van az, hogy jó páron alszanak ott a környezőházakban. Tehát, hogy ez, ez se, ez őket bírom ezeket az embereket, akit így marhára nem érdekel ez az egész. Neki az a gondja, hogy menjen vissza a másik, mert ő szeretne bemenni a kapun és kész. Igen. Vagy a másik, hogy húzzám Igen. már vissza, mert én ki akarok menni a garázsból. Tehát, Egyébként
1: hogy... ez egy érdekes kressz szempontból is érdekes szituáció volt, ugyanis pont egy olyan helyzet van, hogy mind a kettő autó lejtőn van. Tehát, illetve hát ugye úgy, úgy van, hogy van egy garázsból egy ilyen kisemelkedő, és Igen. akkor utána pedig van egy lejtő a másik oldalon, tehát mind a kettő autó fölfele kellett, hogy menjen, tehát az ugye nem működött az az elf, hogy ki van fönt, ki van lent, mind a kettő lent volt, és fölfele kellett volna menni, de na mindegy, ezt így nehéz előadni.
2: Igen, azt kellett volna neki kikijabálnod az ablakon, hogy aki e, háromszor egymás után ki tudja mondani hibá, hibátlanul, hogy vir, az mehet.
1: Igen, az jó. E azt igen, most kaptuk az információt a házban lakó belső, ö, belső információkkal rendelkező hallgatótól, hogy egy hete egymásnak is mentek ö, ezeket, úgyhogy hát ez van.
2: De úgy jó volt, ezt úgy kell elképzelni? Nem, no,
1: szerintem autóval koccoltak egymásnak, úgyhogy. Na, de figyelj, ja. a fontos információkat ö, kihagyjuk a műsorból azért, mert erről beszélünk. <gül> És ö, ez egy. Szintén szerintem érdekes. ez
2: fontos információ a, Na, a nemzet a nem 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 mentális állapotát jól mutatja, hogy mi történik a 9.9 Jazzy Rádió stúdiójának ablaka alatt Na. két autós között.
1: Akkor gyorsan elmondanám a CNBC-n olvastam egy jó sztorit, és ez egy fontos dolog a Bitcoin-Tesla viszont tagságban, pedig nem tudom emlékszel a Michael Burry nevére, ugye ő az a szájon Asset management pacák, aki benne volt a Big Short Igen. című filmben is, meg hát a Michael Lewis könyvében is ő a karakter, aki először vette észre, hogy ez az egész um, jelzálogpiaci piaci szituáció ez uh, gázos. Fog, gázos, és ugye rengeteg pénzt keresett azon, hogy, um, hogy pont az ellentétére tett, mint ami, ami, amire nagyon sokan Hát most kiderült, ugye, a, vannak ilyen bejelentés kötelezett befektetések. Az Egyesült Államokban a szekhez kell bejelenteni egy csomó mindent, és, és be is jelentették, hogy ez a be is jelentett egy a Tesla ellen, tehát shortban, short pozícióban van a, a Teslára, mégpedig 534 millió dollárral. Egyelőre tehát úgy néz ki, hogy... Azt nem pontosan nem árult el, hogy ugye az, az nincs benne, hogy milyen árfolyamon, és, és a többi, Tehát a részletek nincsenek meg. De az első negyed év. vonatkozó ez, hogyha, vagy csak. első negyed évtől. Igen. Egyelőre jól áll, mert mintegy 20%-ot csúsztak le a tesla részvényei. Igen. Um...
2: Emlékszel, Ilon Musk mennyire uh, mérges volt, mikor uh, hát egyfolytában sortolták a Teslát?
1: Hát ő most egy nagy sortállományban van, hogyha jól Egyrészt, látjuk.
2: de most ugye most meg röhög a markába, hogy a bitcoin uh, szépen leküldte, tehát hogy egy emelkedő uh, trendben lévő kriptovalutát szépen tartsra tett. És hogy így, igazából jó, nyilván ez nem olyan szabályozott piac, mint mondjuk a, a Tesla részvényeké. De hát azért én kíváncsi vagyok, hogy mikor tűnik már fel valakinek, hogy ez az ember manipulálja az árfolyamokat, jó sok pénze van hozzá ugyanis, és hogy ez így nem biztos, hogy, hogy annyira klafa. Fú,
1: baleset a Kőbányai úton befelé a hungári előtt, mindkét sávot elfoglalják most helyszínelnek, színelnek tartott dugóírtak dugó írt a gergő. Ne vigyük az utcára az ügyüket, a parkolóba vissza. A logikus. <gül> ne vigyék az utcára az ügyüket. Jó reggel, uraim, a megoldás egyszerű. Ha mindenki befele menne, a garázs megtelne. Tehát a kifelé hajtónak van elsőbsége, írja pengész, illetve csak összekeverték a duda gombot a távnyitó gombbal, mondja kedves hallgatónk, aki azt is megírta, hogy Pócs-megyeren tó van, és a Surányi szakaszon, ami Pócs-megyeri közigazgatás, ott van a strand. Valóban van pócs tó, de a pócsmegyeri Duna oldalon is, a nem a Surányi oldalon is kiválóan lehet fürdeni, mint én ezt többször már meg is tettem, úgyhogy ott, ott is van azon az oldalán fürdési lehetőség a Dunával, Kétségtelen, hogy nem olyan klassz a strand, mint a Surányi, pócs Surányi oldalon. Na, hogy a legfontosabb dolgokat tisztáztuk, szerintem akkor egy rövid kis pomplamúsz után jön az a téma, amit
0: beharangoztunk. Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah. Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cég Széges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A Millás reggeli üzleti energiafogyasztás robata.
1: Ahogy beharangoztuk, itt lesz, vagy itt van a vonalban velünk Fekete Balázs, az Alteó NRTHR igazgatója, a Servus jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. És akkor ahogy
2: be bevalljuk őszintén, mert, mert hogy egy, miért nem irigyei? Hát azért, mert, azért, mert hogy ezer dolgot kell uh, szintetizálni, tehát minden munkavállaló mást akar, máshogy áll egészségügyi szempontból az oltáshoz, és hát nyilván a cégnek is megvannak a jól felfogott érdekei, miközben ugye mindenki azt mantrázza, hogy a hibrid munkavállalás se jövő, hát ezzel ellentétben azért vannak információk, hallgatók írták, hogy Hát sincs a hibrid munkavállásnak, mert bár azt ígérték az ő munkahelyén, hogy lesz ilyen, de a múlt héten, például 5 öt nap ötször kellett bemenni. Szóval uh -huh. hogy, hogy működik ez a gyakorlatban egy Altaoz méretű cégnél az újraindítása az életnek egyik csapásra a másikra, vagy, vagy ez azért egy ilyen hosszasabb folyamat?
4: Én azt gondolom, hogy ez egy hosszasabb folyamat, Uh, és csak hogy, hogy rögtön néhány, néhány dolgot így kiragadjak így abból, amit, uh, amit mondtatok is. Uh. Amikor, amikor egy ilyen típusú hirtelen meg helyzet jön akkor, akkor szerintem a legfontosabb az, az nyilván az hogy, hogy, hogy gyorsan hozzunk döntéseket és ez így történt egyébként ugye tavaly az Alteú esetében és tehát hogy, hogy, hogy akár az irodai, akár ugye az üzemi dolgozók esetében eltérő megoldásokat kellett alkalmazni, tehát hogy nyilvánvalóan erőműveknek üzemelniük kell, és ott, ott lehet csökkenteni a személyes jelenlétet, de hogy ott mindenféleképpen ott kell lenni. Még azért mondjuk irodai területeken ott ugye valóban lehetséges mondjuk egy teljes körű home office-os munkavégzés. Úgyhogy, úgyhogy kapásból azt gondolom, hogy, tehát, hogy amennyire lehet, azért, azért ezeket el kell különíteni. E, és amit szerintem meg nagyon-nagyon fontos, e, és ugye mi is ezt csináltuk gyakorlatilag, hogy, e, hogy időről időre e, télzottan, de felmértük a kollégáknál, hogy, e, hogy hogy gondolkoznak a, a munkavégzésről, e, hogyan szeretnének egyébként dolgozni. Tehát, hogy nyilván ez is egy fontos input. E, meg gyakorlatilag e, az, hogy egyébként tudjuk-e őket bármilyen módon segíteni, támogatni.
2: Uh -huh. Ez érdekes, mert ugye... Bocsáss meg, Endre, még egy gondolat csak az hozzá hozzátartozik, hogy azt is meg kell ugrani a vállalkozásoknak, hogy bezárni szinte egyik napról a másikra kellett, nyitni meg talán hosszasabb folyamat.
4: Hát a nyitást illetően, tehát hogy ez nem titok, hogy ez per pillanat még nálunk is egy abszolút porondon levő téma, de, de azt látom, hogy, hogy, hogy mi is a fokozatos nyitás mellett tesszük le a voksunkat. Nem, nem lehet egyik napról a másikra szerintem sem visszavezényelni, pláne olyan kollégánkat mondjuk irodai környezetben, aki lehet, hogy mondjuk fél éve járt utoljára. Uh -huh. úgyhogy, úgyhogy én mindenkinek ezt javasolnám, meg a felmérés alapvetően ezt uh -huh. mutatta, a, a vezetők fele azt támogatta, hogy heti két nap home office legyen, a munkatársak fele az inkább a hármat. Szerintem, tehát, hogy, hogy valahol fogunk tudni majd olyan megoldási formát találni mindenképpen, ami, tehát, hogy amire, amire törektünk, az, az tényleg a jó értelemben vett rugalmasság. Egészen addig, ameddig egyébként a kollégák jó teljesítményt hoznak, én azt gondolom, hogy... Kicsit, kicsit sarkítva, de bárhol végezhetik a munkájukat egyébként. Viszont a másik oldalt is nagyon-nagyon szigorúan -nagyon figyelembe kell venni, hogy kell, hogy a csapatok együtt legyenek, kell, hogy együtt legyünk az irodában is, kellenek ezek a közösségi élmények, a, a munkahelyet megélni, tényleg egy kávét meginni valakivel, tehát hogy azért ez nyilván nagyon más.
1: Igen, pont ezt akartam kérdezni, úgyhogy részben válaszoltál is a kérdésre, hogy um, az, hogy Általában azt szokott lenni a koncepció, hogy, hogy leül a vezetés, és így nagyjából megbeszélő, hogy most mi lesz. De az, hogy a munkavállalókat is megkérdezik, de ki is ugrott a különbség. Ugye a munkavállalók szerettek volna egy kicsit többet otthon lenni, a vezetők meg ezt akarták volna, hogy egy kicsit többet legyenek a cégnél, de nem olyan nagy, a, úgy látszik ez a, tehát kompromisszum képes ez a dolog, mert itt nem arról volt, hogy öt napot szeretnék otthon lenni, vagy négy napot otthon is egyet az irodában.
4: Uh -huh, így van, uh, az egyetlen, amit, amit most per pillanat, uh, uh, még azt gondolom, hogy, hogy, hogy odébb állunk ettől, tehát volt akik, uh, vagy dolgozottak egy tíz tázalék, aki kifejezetten ezt a full táv munkát kérte, ez, ez, e, e, itt még szerintem uh, nem feltétlenül tartunk, de tehát hogy, hogy nem, nem tudok erre még ilyen egyértelmű választ adni, azért az nagyon-nagyon fontos, tehát hogy, hogy, hogy nagyon, tőleg, ahogy mondtátok az elején, hogy ez egy, ez egy komplex kihívás, tehát uh, nyilván ahhoz, hogy hibrid munkavégzés jól működjön, ehhez kellenek rendszerek, kell képezni a vezetőinket, uh, uh, kell egy, -egy, -egy IT háttér, tehát hogy nyilvánvalóan nélkül nem működik, hogy egyébként ne, ne tudnék a laptopommal mondjuk, uh, mondjuk itt horor megfelelően dolgozni. Tehát, uh, tehát azért, azért jó pár dolognak uh, össze kell állni ahhoz, hogy ez valóban hatékonyan működjön.
2: Igen. Még egy dolog motoszkál a fejemben, és ugye azért jó, hogy gyakorló HR szakemberrel beszélünk, mert ezt fel tudom tenni ezt a kérdést, mert eddig csak elméletben hallottam, hogy a, a távmunkának, meg az egész pandémia helyzetnek az egyik legnagyobb nehézsége az az volt, hogy megőrizzék a kollektivitást a cégek, és megőrizzék azt, hogy, hogy a munkavállalók lojálisak maradjanak a, maradjanak a, a munkaadójukhoz és elkötelezettek a munkájuk iránt, mert hogy ezek a, ezeket ugye online nagyon nehéz befolyásolni ezeket, a, ezeket a, az érzéseket, attitűdöket.
4: Uh -huh. Hál' Istennek a, a hangulati számérés az most jó képet mutatott. Én bevallom, hogy rosszabbra számítottam így, mert ugye márciusban néztük meg ezt utoljára. De hogy... De hogy egyébként mi mindent lehet tenni múlt távolról is, tehát hogy, hogy csak egy nagyon egyszerű példát mondjak. Én, én sose csináltam még, pedig most már nagyon régóta szakmában vagyok online céges évzáró karácsonyi ünnepséget. <gül> és, és nekem is voltak aggájaim, viszont azt gondolom, hogy a helyzetből kihoztuk a maximumot, és olyan, olyan jó értékeléseket kapott az esemény, hogy, tehát, hogy az ötös skálán majdnem az öt egész egyet elértük vele, tehát hogy hogy, hogy tényleg látott az, hogy, hogy ezek a kollégák értékelik az összes erőfeszítést, amit a cég e, e, igyekszik a, a, az érdekükben tenni. Mondok még egy példát, megengeditek. Most ugye az iskola bezárásokkal hirtelen kellett reagálni márciusban. Kísérleteztünk ilyen online napközis foglalkozásokkal a Balettől a Vácínházig, illetve um, gyors uh, reagálással egyeztettünk a, az IT csapattal, uh, és néhány használaton kívüli laptopot is tudtunk biztosítani uh, kollégáknak, mert nyilván, ahol három-négy gyerek van, nem biztos, hogy van ott náluk annyi laptop. Uh -huh. Tehát, uh, tehát van, van, van tényleg egy csomó olyan uh, intézkedés, ami még megkockázhatom, még nem is feltétlenül tehát hogy költség oldalon nem jelent olyan óriási töbletet, inkább csak tényleg, hogy azt gondolom, hogy ebből azért, mert hogy az a pár család is, akinek most tudtunk itt segíteni, azért lényegesen hálásabban gondol ránk. Tehát, hogy azt érzi, hogy, hogy igenis, még felelős munkát, munkáltatóként mi segítettük őt és támogattuk ebben a nehéz periódusban.
1: Érkezett egy kérdés a kedves hallgatóktól, hogy mi, mi a törvényi hivatkozás a távmunkára? Kérdezte Ákos, gondolom, hogy itt, hogy hogy lehet ezt a törvénynek megfelelően
4: Tenni. Hát az a helyzet, hogy per pillanat, a, a, maga egyébként a távmunka szabályozás, a, az, az, hogy kifejezetten van távmunka és van irodai munka, uh -huh. és pont ez a, ez a kettő között, ez a home office, ez most egy ilyen, um, hát hogy mondják, hogy ilyen törvényen felül vagy törvényen Aha. kívül álló történet, tehát hogy emiatt is nem, nem titok, Tehát múlt héten is a, a vállalati jogászunkkal pont erről beszélgettünk, hogy vajon mi az a vállalati munkarend, ami per pillanat a munkatörvénykönyvének is jól megfelel, és egyébként mi magunk is tényleg hibrid munkavégzésként jól tudnánk alkalmazni. Tehát uh, itt, itt per pillanat én érzek egy elég erős uh, joghézagot, de tehát, hogy, hogy mondjam, ez, ez inkább csak annyi, hogy, 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 hogy a, a cégeknek a lehetőségeit tűkíti. Tehát hogy, hogy ugye nyilván, hogy törvényileg is megfeleljek, és egy kellően rugalmas munkavégzési formát találja a kollégáknak.
1: Hát lehet, hogy későre reagál a jogalkotó rá, de jobb későn, mint soha minden esetre. Mm -hmm. Az biztos, hogy a, a hozzáállás a cégvezetéstől az, az nagyon jó, hogyha, hogyha fel megkérdezi a dolgozókat, és akkor azt figyelembe véve alakítják ki a, a munkarendet
4: az biztos, hogy van még teendőnk, tehát, hogy, hogy, hogy mert a felmérés azért mutatta, hogy például mondjuk nagyon vágynak a kollégák egy ilyen etiketre, tehát, hogy, hogy, hogy mire figyeljenek az online meetingek szervezése során például, vagy hogy, hogy egy picit jobban konkrétizáljuk, hogy, hogy mikor kell mondjuk elérhetőnek lenni, úgyhogy ezt az etiketalkotást pont így a napokban fogjuk így folytatni, úgyhogy meg ami még dolgozunk, az gyakorlatilag a munkavállalóknak a jó közelzetére továbbra is figyelni. Itt, uh, itt gondolok a mentális egészségükre, gondolok uh, további közösségépítő programokra online, illetve majd, ha lehet, akkor offline is. Uh, meg hát gyakorlatilag a folyamatos aktív kommunikációra, amit hál' Istennek egyébként ők is nagyon, nagyon jónak ítéltek meg, és nagyon jóra értékelték így a so során.
1: Oké okay, Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy beavattál minket egy picit ide a HR kulisszatitkokba az altaonnál nál Tovább jó munkát nektek, szép napot!
4: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Szervusz! beszélgettünk az Alteon RT HR igazgatójával Home Office Covid-19 munkavállalók hogy mit szeretnének erről az egészről illetve hogy hogy ugorja meg egy cég azokat például a törvényi hiányosságokat amiket ilyen esetben Uh, hát ilyen esetben nehézzé teszik esetleg, vagy szűkítik a terét.
0: Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A Millás Reggeri üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
1: Na hát, Smit Andi híreivel megyünk tovább, aztán utána egy um, eléggé um, komoly, talán
2: a modülszavakat. Tönkretétel vagy kivégzés. Lehet, hogy csak újra struktúrálják, majd meglátjuk, nem mm. tudom. Minden esetre a folyamatok nem túl kedvezőek így első pillantásra meg a sajtóhírek alapján.
1: A Habitat for Humanity Magyarország határozottan elutasítja ugye azt a törvényjavaslatot, amit múlt héten Kedden késő este nyújtottak be, és ez lehetővé tenni, hogy az önkormányzati bérlakásokat a lakásértékének legfeljebb 30%-áért fel lehessen vásárolni. Érdekes hullámokat vetett ez a kezdeményezés kormányzati körökben is, de minden esetre mi most arról beszélünk, a, amit a Habitat mond, hogy a haldokló, már eleve haldokló bérlakás szektor és a szociális lakáspolitika kegyelemdöfése ez. Szekfavi hívjuk majd a Habitat for Humanity
0: Magyarország ügyvezető igazgatóját. Ezt tudtad? A Millás Reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet!
2: reggeli.hu Benne vagyunk a tévében!